0: On a l'impression que c'est un combat syndicat contre gouvernement. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des gens qui prennent un jour de grève. Quand ils prennent un jour de grève, ils perdent sur leur fiche de paie à la fin du mois dans un contexte où tous les prix augmentent. Ils jouent sur la résignation. Alors ils ont été surpris là parce qu'ils pensaient qu'il n'allait pas avoir autant de gens. Il l'avait dit. Il l'avaient dit. Oui, il y aura une poignée de gens qui vont manifester. C'est toujours les mêmes, les syndicats, etc. Ils ont été surpris.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous le rappelle, le média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Rendez-vous sur onarrive.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, le retour de manif de Thomas Porcher et ce rapport Oxfam qui montre que les infimes plus riches s'enrichissent et les les pauvres s'appauvrissent. Entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues françaises et pas que la métropole jeudi dernier pour la grosse journée de grève et manifestation contre la réforme des retraites. Alors selon le ministère de l'Intérieur, les manifestants étaient 1,1 million et selon la CGT, plus de 2 millions. Les rues étaient noires de monde, évidemment on y était, avec le média, j'y étais, tu y étais aussi Thomas. Selon Harris Interactive Toluna, plus de 2 Français sur 3 soutiennent les mouvements de grève. Le nom des Français a l'air assez catégorique. Voyons maintenant la réponse du président de la République.
2: Il y a, comme vous dites, dans une démocratie des, des règles et un bon fonctionnement il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire, qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable.
1: Bon, c'est dans le projet qu'une partie des Français a voté, même si, après son élection en avril, Emmanuel Macron disait ça.
2: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême-droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République, et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines.
1: Le gouvernement campe sur ses positions. L'intersyndicale annonce, elle, une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. Thomas, pour toi, est-ce qu'il ne faut rien lâcher là
0: Il ne faut rien lâcher du tout. Alors ça va être très difficile parce que le contexte n'est pas le même que 95. 95, il n'y avait pas l'inflation, il n'y avait pas la chute du pouvoir d'achat comme on a vécu euh, ces derniers mois avec la hausse des, la hausse des prix. Et euh, il a fallu quand même un mois de mobilisation euh, où il n'y avait pas du tout de transport en commun pour que le gouvernement lâche. Là, on a Emmanuel Macron euh, qui n'est pas face à un enjeu de réélection et qui veut tenir pour rentrer dans l'histoire. On l'a déjà dit ici, le but pour lui, c'est d'arriver à la fin de son mandat et de dire à la Thatcher, euh, j'ai réformé contre les miniers, c'est ce que disait Thatcher. Là, j'ai réformé les retraites, le marché du travail, j'ai baissé le, le déficit et en plus, je, je vais avoir un beau taux de chômage en radiant tout le monde. Donc, j'ai été au bout de ce que j'ai fait. Donc le combat va être dur et c'est pour ça qu'entre les deux euh, manifestations, c'est bien qu'il y ait un certain nombre de choses, moi je trouve, qui s'organisent comme samedi avec la LFI. Il faudrait que toutes les gauches se joignent à ça, il ne faut plus faire de politique là, je veux dire. Les deux tiers des Français sont opposés à cette réforme, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs. Donc là, le but, c'est de se concentrer, de frapper euh, et d'arrêter Macron sur cette réforme-là. Donc c'est bien qu'il y ait des mouvements entre les, les deux dates qui soient organisés et que, que la grève continue. Il faut que ce soit vraiment un, un phénomène multiplicateur et pas un phénomène où il y a une espèce de, de grève Perler, où on fait un jour, puis tout redevient normal, on pense à autre chose, et on refait un autre jour. Il faut vraiment que le gouvernement entende qu'il y ait une colère. Du
1: coup, tu prévois comment les prochaines semaines et Je
0: pense que ça va être très douloureux, parce qu'en en fait, ce pas un combat à égalité. Là, on a l'impression que c'est un combat syndicat contre le gouvernement. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que chaque, chaque, chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des gens qui prennent un jour de grève. Quand ils prennent un jour de grève, ils perdent sur leur, f- leur fiche de paix à la fin du mois, dans un contexte où tous les prix augmentent, où la, ma- la majorité des salariés sont déjà pris à la gorge. Alors que le gouvernement, lui, quand il joue la montre, il ne paie rien. Il mmh. ne paie rien. Quand vous faites un plateau télé, vous passez leur métier même. Donc, ils ne perdent rien. Donc, qu'est-ce que va faire Macron et le gouvernement bah, Il va essayer de, de jouer sur le temps, comme ça. Ils jouent sur la résignation. Alors, ils ont été surpris, là, parce qu'ils pensaient qu'il allait pas avoir autant de gens. Il l'avait dit. Il avait dit, oui, il y aura une poignée de gens qui vont manifester. C'est toujours les mêmes, les syndicats, etc. Ils ont été surpris. Mais là, ils savent très bien que sur le temps, il y a une partie des gens qui soutiennent... Le, les manifestations, mais qui pourront pas se déplacer et ils vont se dire dire, bah, regardez, euh, ça s'estompe, c'est qu'une poignée de, 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 de gens un petit peu radicaux, la CGT, qui veulent aller au, au combat et les autres, en fait, ils sont repris de travail tranquillement, ce sont des bons Français, etc. Donc lui, il va jouer la montre. Et là, ça va être un contexte très difficile parce que euh, en fait, personne n'a, n'a de temps parce que le temps, c'est perdre de l'argent dans un contexte extrêmement difficile qu'il n'y avait pas en 95. Donc c'est pour ça qu'il faut concentrer l'effort sur le début. Il faut vraiment que, faut que les, les luttes s'agrègent, et même je trouve ça bien moi, que les syndicats soient d'accord, et si on peut agréger d'autres euh, revendications à côté de ça, les artisans, les, la jeunesse, etc., ça, ça fait un petit peu, comment vous dire, hein, une espèce de, 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 d'agrégation de lutte qui est un peu moins délimitée, que Macron crée un peu plus. Mmh. Parce que là, il ne sait plus qui sont les interlocuteurs. Il y a les syndicats, c'est très simple, on peut leur parler. Puis après, il y a des gens, on ne sait plus vraiment qui sont les interlocuteurs. On a un petit peu peur de cette colère-là. Et donc, il faut vraiment là que, il faut y aller. Il ne faut pas se dire que c'est une journée puis une autre journée dans deux, trois semaines. Là, il faut y aller. Il faut que ce soit quasiment tous les jours, euh, euh, qu'on ait l'impression que tous les jours, il y a ce combat sur les retraites pour ne pas, pas qu'ils lâchent. Parce qu'eux, ils vont jouer le temps pour que justement, passer leur loi et que les gens se découragent.
3: qu'on mette un coup d'arrêt à ce gouvernement, un stop, cette réforme, c'est une énième attaque de plus, qui est un but simple, baisser les pensions, voilà, faire des économies sur notre dos. Oui, on va travailler plus longtemps, mais surtout, les gens, ils vont devoir partir en retraite anticipée avant, ou vont perdre leur emploi avant, et donc vont devoir partir avec des retraites de misère. Il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'ils veulent faire. Alors que le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises, ont versé 80,7 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. La planète ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Mais eux, ils s'en mettent plein les poches. Et nous, on devrait accepter une énième réforme. Il faut une grève générale contre ce gouvernement. Il faut un plan de bataille de grève conductible Que les les secteurs convergent, les agents interpro, Comme en 2019. Mais plus fort. C'est ça qu'on doit construire. Et la jeunesse a toute sa place là-dedans. Mais c'est surtout plus grave que ça. Si on laisse passer cette réforme, c'est quoi celle d'après C'est quoi la mesure d'après Il va s'attaquer à quoi les frais d'inscription Les PAC Les privatiser Tout le service public C'est une question politique, c'est une question de classe. Si aujourd'hui on leur met un coup d'arrêt, c'est la possibilité pour nous de changer cette logique.
4: Je un infirmier aux urgences, ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à taux plein sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serais pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. À l'heure actuelle, à l'hôpital public... C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à tous les niveaux. Les professionnels sont maltraités. Les patients finissent par devenir maltraités aussi. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure l'intérêt de la grève. Si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui, les gens ne mourraient pas dans les brancards. Aujourd'hui, pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop. Parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, ce n'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous, nous écoute pas. Ça fait quatre ans avec le collectif interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaires. Plus de lits. À aucun moment, le gouvernement n'a ouvert des lits. On était un an avant la pandémie. Ils sont totalement responsables de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. On a eu une chance extraordinaire, un mouvement médical un an avant une pandémie qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Leur réponse a été tellement insuffisante qu'on a été dans la même panade que tous les autres pays européens, qui eux n'avaient pas eu de mouvement pour la santé. C'est vous dire s'ils n'ont pas du tout répondu à la question qu'on leur avait posée. Donc aujourd'hui, j'attends plus rien de ce gouvernement. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la résistance, mais le but du jeu, à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la résistance, de faire en sorte que tout soit capitalisé et que tout soit privé. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez une santé privée, il n'y a pas de souci. Quatre hein. euh, 80% des Français n'ont pas les moyens de se payer des, des séjours en réanimation s'il leur arrive quelque chose. Je vous le dis tout de suite, 24 heures en réanimation, c'est plus de 2500 euros. D'accord donc vous calculez très vite, 2500 euros, ce n'est même pas le salaire moyen en France. Donc oui, il faut protéger ce système-là. Et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, mmh. et qu'il essaiera de privatiser à tout prix tout ce qu'il voit oui. entre lui... C'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école.
1: Entre les jeunes qui se mobilisent fortement ou encore les soignants qui poussent des cris d'alarme, est-ce que le malaise, le mal-être ne sont pas bien plus profonds que seulement la réforme des retraites qui serait comme un coup de grâce en fait
0: Déjà, moi j'ai entendu beaucoup de critiques sur les jeunes, notamment en leur disant mais ils vont manifester, ils n'ont pas eu le bac, euh, ils ne comprennent rien à cette réforme des retraites. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de comprendre tout. Il y a même des gens du gouvernement, je pense qu'ils ne comprennent pas trop cette réforme de retraite parce qu'il y a beaucoup de points obscurs. Et je pense que si demain on prenait un député en marche comme ça au hasard, on lui demandait de nous je pense que même lui, il ne serait pas très à l'aise. Donc, la, la réalité des faits, c'est que cette réforme, elle a pour but de faire des économies. On l'a dit plein de fois, et même Bruno Le Maire a dit... Tous les amendements sont possibles à condition qu'on respecte cette économie de 10 milliards qui est une économie qui vient, qui vient vraiment compenser les baisses euh, de fiscalité, notamment d'impôts de production qui ont été faits sur les entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir, d'être un spécialiste de la retraite ou d'être un spécialiste de l'économie pour comprendre que euh, là, il euh, y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien. Les gens aujourd'hui ont, ont, ont des yeux, ont des oreilles, ils voient très bien les, les, les bénéfices records du 440, 40, ils voient très bien les inégalités, il n'y a pas besoin de faire des études randomisées sur 20 ans pour se rendre compte qu'il y a des inégalités. Vous sortez dans la rue, vous les voyez tout de suite, vous les percevez tout de suite. Euh, Vous regardez le prix de l'immobilier, vous vous voyez des gens qui arrivent à acheter des appartements quand d'autres n'arrivent même pas à à, à en louer parce qu'ils n'ont pas trois fois plus et toutes les garanties de ça. Donc les inégalités, elles sont criantes aujourd'hui. Et et là, on se rend compte qu'il y a eu des cadeaux fiscaux qui ont été faits très fortement. Il y a eu des gens qui se sont enrichis très fortement, on va le voir avec le le rapport d'Oxfam. Et puis de l'autre côté, il y a des économies qui sont toujours demandées aux mêmes. Et avant cette réforme-là, il y a eu la réforme de l'assurance chômage. On a demandé des économies aux chômeurs. Maintenant, on demande des économies aux vieux. Et demain, ça va être quoi On a demandé avant des économies à la santé, à l'hôpital avant le covid puis après, c'est quoi Les dernières aides sociales, au handicap, etc. Donc, il y a une forme d'injustice, et je veux dire, qui est, qui est perceptible maintenant, qui est dans l'air, qui est, qui, est, qui est même plus cachée. Et les gens le ressentent. Donc, il y a une forme de colère. Et c'est Mac- Macron a peur de ça. Et il a passé cette réforme maintenant parce qu'il a fait encore une fois ce pari de la résignation. Les gens n'iront pas parce qu'ils ne veulent pas perdre du temps de travail, parce que c'est l'inflation, donc c'est le bon moment de la passer. En réalité, il se rend compte, là, et c'est là qu'il est surpris, que les gens ont quand même, pour le moment, il faut que ça continue, la colère qui dépasse la résignation.
1: Je ne comprends pas pourquoi on prend sur nos retraites, sur nos santé, quand on sait que de l'argent, il y en a. Voilà la phrase que j'ai le plus entendue lors de la manifestation contre la forme des retraites de jeudi dernier. Et cette dernière actualité ne fait que l'illustrer. Les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites. Donc les 99% autres se sont partagés, les 37% restants. On a appris ça lundi dernier dans le dernier rapport Oxfam, la loi du plus riche. Mais attention, soyons précis car quelques raccourcis peuvent être faits. On ne parle pas de qui détient la richesse, on parle de qui capte la nouvelle richesse produite de depuis 2020, donc en gros le surcroît de richesses produites par rapport à l'année d'avant. Pendant les crises Covid, d'inflation, de guerre, les infimes plus riches s'en sont très bien sortis et les crises leur ont même été profitables. Les milliardaires ont enregistré des profits records pendant la pandémie. Oxfam écrit « L'afflux d'argent public injecté dans l'économie par les pays riches, qui était nécessaire pour soutenir leurs citoyens citoyennes, a également alimenté la hausse des prix des actifs et avec elle la fortune des milliardaires. » En l'absence d'un impôt progressif, les grandes fortunes ont donc amassé des richesses sans précédent. Prenons nos milliardaires français, les dix premiers sont plus riches qu'avant épidémie, qu'avant crise. Depuis 2020, la fortune des 43 milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d'euros, soit une hausse de 58%. Les 95 plus grandes entreprises de l'énergie et l'agroalimentaire ont multiplié leurs profits par 2,5, plus de 300 milliards d'euros et 84% des profits supplémentaires ont été reversés aux actionnaires alimentant la fortune des milliardaires de ces secteurs. Ces profits tombés du ciel, ou plutôt de la plèbe de la guerre, ne sont pas sans conséquence. L'énergie a connu une augmentation de 28%, de nombreuses aliments de première nécessité de 12%. En France, plus de la moitié de l'augmentation du prix de l'énergie serait due aux marges exceptionnelles de ces quelques entreprises et près de 40% du prix pour les transports, avec les répercussions sur l'essence, le gaz, mais aussi l'alimentation qu'on connaît, rapporte Oxfam. De l'autre côté, la pauvreté gagne du terrain. Pour la première fois en 25 ans, montre Oxfam. La lutte contre la pauvreté dans le monde a connu son plus grand recul depuis la Seconde Guerre mondiale, écrivent t il Et d'après le FMI, un tiers de l'économie mondiale sera en récession en 2023. Pour la première fois, le PNUD programme des Nations Unies pour le développement a constaté que le développement humain est en recul dans 9 pays sur 10. Thomas, pourquoi les inégalités ont-elles autant augmenté
0: Déjà, elles, elles augmentent depuis une trentaine d'années. En fait, il y a eu un, un, un changement dans le fonctionnement des, des entreprises et des grandes entreprises qui a fait qu'on est passé alors de, de ce qu'on appelait un capitalisme managérial où il y avait le chef qui avait un salaire où les actionnaires à l'époque récupéraient des profits euh, et où on voulait en fait, comme il y avait un ennemi qui était l'URSS, on voulait faire une forme de capitalisme de la séduction. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde ait, ait son gain. Les ouvriers, dans l'image de, de l'Américain, où l'ouvrier avait sa maison, sa voiture, ses enfants pouvaient aller à l'université, le patron gagnait mieux et l'actionnaire se portait bien. Mais il n'y avait pas des déséquilibres complètement euh, fous comme on trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Toute la, la, la logique de, de l'entreprise a été chamboulée. On est passé dans la logique actionnariale. C'est-à-dire que le patron d'une entreprise aujourd'hui a un salaire en fonction de ce qu'il donne aux actionnaires. Donc toute l'entreprise s'est mise au service des actionnaires. Et dans les profits que génère une entreprise, ou les bénéfices, hein, un actionnaire récupère aujourd'hui 60% à 80% parfois. Le reste, ça va aux salariés et et à l'investissement. Donc tout est concentré en fait sur l'actionnaire. Ce qui veut dire que les salaires des grands patrons se sont envolés. Dans les années 60-70, vous aviez un différentiel de 40 entre un un salaire moyen et un un patron dans une entreprise. Aujourd'hui, il est de 200 à 300 vous voyez, donc les salaires des, 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 des grands patrons se sont envolés et les salaires des détenteurs d'actions se sont également envolés. Et ça s'est envolé par cette logique-là et par la mondialisation, qui a fait qu'on pouvait constamment compresser les coûts. Au début, les usines étaient en France, donc ça dégageait un certain profit. Vous compressez les coûts, vous mettez les usines en Roumanie ou en Asie, vous avez des coûts encore plus faibles, plus de profits, plus de profits, plus de grosse part qui va aux actionnaires et les actionnaires s'enrichissent, alors même qu'ils ne connaissent rien à l'entreprise. Donc il y a eu en fait tout un tas de règles qui ont été mises en place, qui ont servi les plus riches avec cette idée, en fait, que plus il y a des riches, plus ça ruissellera et la société ira mieux. Or, on se rend compte aujourd'hui, et là, on le voit bien dans, dans ce dernier rapport, c'est qu'il n'y a pas de ruissellement. C'est-à-dire qu'il y a les, la pauvreté qui, qui augmente en même temps que la, que la richesse augmente. Donc, c'est l'inverse euh, du, du ruissellement. Donc, il y a eu vraiment tout un tas de choses qui ont été mises en place, de, de, d'idées même, d'idéologies, d'idées très, très, très présentes dans l'esprit des dirigeants, comme quoi il fallait avantager les plus riches, même si les conséquences sont mauvaises. Et on se souvient de Macron, il faut toujours le rappeler, ne jamais l'oublier. Macron, il a quand même offert 4 milliards de baisse de fiscalité aux 1% les plus riches qui détiennent déjà 25% du patrimoine français. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les comptes en banque et ça c'est impressionnant, Et ce qu'il y a en immobilier. Et là, il leur a donné 4 milliards de baisse de fiscalité avec cette idée qu'ils allaient investir. Et nous savons aujourd'hui qu'ils n'ont pas investi. Il y a 3 ou 4 rapports de, de France Stratégie qui, qui le disent. Donc, on voit bien que l'idée reste dans la tête qu'il ne faut surtout pas taxer les plus riches parce qu'ils sont créateurs de richesses, d'emplois et que ça va réussir. Mais les faits montrent que c'est faux.
1: La hausse des inégalités, hein, c'est un constat partagé. Tu l'as dit juste avant. Pourquoi le gouvernement ne veut pas taxer les plus riches avec tout ce qu'on a entendu là sur les... Je suis par profit ou encore ce que tu viens de dire sur l'IS. Ouais, il y a même
0: des riches qui ont demandé à Davos. Hein. Il y a une, une tribune signée par 200 millionnaires et milliardaires qui ont demandé à être taxés. Parce qu'ils se rendent compte que la situation va mal. Warren Buffett disait que lui, il avait une taxation plus faible. Warren Buffett, un milliardaire, à un moment qui était première fortune mondiale, disait qu'il avait une pression fiscale plus faible que sa secrétaire. C'est intéressant, mais on vit dans ce monde-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites PME, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, le chauffeur de Uber a une pression fiscale plus forte qu'une société du 4,40 le chauffeur de Uber a une pression fiscale plus forte que la plateforme qu'il emploie Uber. Donc il y a une vraie injustice fiscale aujourd'hui et qui mine le consentement à l'impôt. Il y a plein de gens qui ne veulent plus payer d'impôts parce se disent pourquoi moi je devrais payer alors que lui qui est plus riche ne paye pas oui. Donc on, re, on revient un peu dans un système du Moyen-Âge où les, les très riches ne payent pas d'impôts et les plus pauvres payent des impôts pour que la société puisse fonctionner. Et donc il y a, y, a, y a un vrai problème. Il faut que les riches contribuent. Il faut que ce soit un impôt qui soit progressif. Je veux dire, un riche qui va perdre euh, euh, quelques millions, un riche qui, qui a une fortune de, de 20, 30, 40, 50, 60, 70 millions, qu'il ait une fortune de 70 ou 71 à la fin de l'année plutôt que 75, ça ne change rien à sa vie. Par contre, si on taxe ce supplément et qu'on l'injecte dans des services publics, là, ça profite à tous. Il ne faut jamais oublier que que le patrimoine du pauvre, c'est le service public et que le service public, il faut le financer. Le pauvre le finance suffisamment, la pression fiscale d'en haut n'est pas assez élevée, il faut l'augmenter.
1: Oxfam met en avant la fiscalité. Est-ce que ce ne serait pas la clé de voûte On peut regarder par exemple ce graphique. On peut voir sur qui pèse la fiscalité dans le monde ou encore ces éléments que l'ONG nous apprend. Entre 2014 et 2018, Elon Musk, l'un des hommes les plus riches au monde, a bénéficié d'un taux d'imposition réel dépassant à peine 3%. Albert Christine qui vend du riz, de la farine et du soja sur un marché du nord de l'Ouganda, décage 80 dollars de bénéfices par mois. Elle est imposée, elle, à 40%. C'est bien ce genre de différence qui est pointé ici. Tu as commencé à en parler. Qu'est-ce que tu, tu en penses de ça
0: Surtout qu'il ne faut jamais oublier qu'Elon Musk, dans beaucoup de ses investissements, il a été soutenu par l'État. Elon Musk a reçu beaucoup de subventions pour ses entreprises, SpaceX, Tesla. Il a reçu énormément de subventions de l'État et d'aides de l'État. Donc, sa fortune est conditionnée en amont à des subventions de l'État et à des aides de l'État. Et donc, il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'à un moment, quand vous êtes partie prenante d'une réussite, il faut aussi que la réussite re- redistribue. Ça peut être le gars des, des, des grands acteurs ou des grands chanteurs français. Un chanteur français a bénéficié souvent d'aides, de salles publiques mises à sa disposition. Euh, parfois, il y a de la publicité sur des, des télés publics. Et après, bah, il doit aussi payer des impôts. Ça fait partie du jeu. C'est les Français qui achètent ses disques, euh, grâce parfois même à des prestations sociales, et, et ainsi de suite. Donc, il doit, payer, il doit payer. Donc, ça, c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'une réussite n'est jamais individuelle. Parce qu'on a mis ça dans la tête des gens. Une réussite est individuelle. Donc, à partir du moment où il, c'est individuel, c'est lui, c'est son mérite. Pourquoi on veut le voler dans le taxant. C'est ça le, la base de la réflexion. Alors qu'en réalité, une réussite n'est jamais individuelle et donc il faut que la collectivité récupère une partie qui ne va pas appauvrir complètement la personne, mais une partie de, 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 de sa richesse. Après, comment faire Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire pour qu'il y ait plus d'égalité, il faut qu'il y ait moins de pauvres, donc il faut qu'il y ait de la formation, etc. D'accord, mais à un moment, quand la distribution est inégalitaire, l'économie, c'est tu crées une valeur C'est la première chose. Tu crées une valeur, la plus grosse possible. Et cette valeur, tu la redistribues. Valeur et répartition, c'est les deux bases de l'économie. Une fois que tu as créé cette valeur, comment tu fais pour la la répartir équitablement Si tu as 1% de cette valeur, c'est une grosse partie de la valeur captée par 1%. ben Je ne vois pas autre chose que l'impôt. Je ne vois pas autre chose que l'impôt pour rééquilibrer. L'impôt, tu prélèves à celui qui a beaucoup gagné et tu redonnes sous forme de prestations ou de services publics à celui qui a moins. Tu investis dans l'éducation pour qu'il augmente, l'hôpital, euh, tu lui permets de, de, d'avoir une fin de vie, euh, la fin de vie de, de carrière et jusqu'au cimetière ben, dans des bonnes conditions avec les retraites et ainsi de suite. Donc la, la fiscalité est une, est une des meilleures armes et normalement c'est au gouvernement, à l'État d'imposer ça. Ce n'est pas aux milliardaires de choisir à qui ils veulent donner de l'argent, à Notre-Dame quand ça brûle et ailleurs. Et ce n'est pas aux milliardaires de dire « nous, on veut être taxés ». C'est à l'État, normalement, de le fixer. Mais nos États font l'inverse depuis des années. C'est la concurrence fiscale et le nivellement vers le bas en Europe qui se passe.
1: Sachez chez vous que cela fait déjà 4 mois que nous tenons le défi d'être diffusé en 24-7 sur Youtube et Dailymotion nous avons coutume de dire ils ont des milliards pour le coup mais nous sommes des millions qui dit information indépendante dit besoin de vous le média votre média ne dépend que de votre soutien vos abonnements et vos dons pour être pérenne et soutenir dans la durée pour faire vivre toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 euros par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent rendez-vous sur On Arrive médiatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partage et pub autour de vous sont également indispensables. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires et vos conseils sous la vidéo, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.